0: vamos a estar hablando sobre los consejos que les damos a las startups de Platanus Ventures cuando inician el programa de aceleración. Eh, les damos un set de consejos iniciales que son útiles eh, en realidad para toda la vida de la startup, pero son especialmente útiles en la etapa temprana.
1: Sí, de hecho, yo creo que estos consejos son 11 aproximadamente. Y creo que si una startup en etapa inicial, es decir, antes de Product Market Fit, lo sigue de manera casi religiosa, sus probabilidades de pasar a la siguiente etapa van a ser sustancialmente más, más elevadas. Entonces, esto es lo que predicamos en Platanos Ventures y que creemos que es uno de los ingredientes esenciales para encontrar Product Market Fit y para que les vaya bien a las, a las empresas.
0: De acuerdo. Entonces, vamos directo. Vamos con el primero. El primero es encontrar Product Market Fit es lo único que importa en esta etapa. Roger, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Sí, bueno, creo que para este punto, para nosotros es bastante obvio, ¿no? Como que Product Market Fit es lo más importante, pero creo que cuando no tienes esa meta tan, tan bien enfocada, te terminas distrayendo por distintas cosas, por... Por ejemplo, hablar con la prensa, ir a eventos, hacer networking. Y al final del día, realmente lo que más importa es, y, y por lo que parte de todo, realmente es encontrar Product Market Fit, ¿no? que es hacer algo que la gente verdaderamente necesita, que está resolviendo un problema importante en sus vidas y que hay muchas personas idealmente dispuestas a pagar por eso. Sí. Algo, algo que,
0: que puede ser... Eh contradictorio, de alguna forma, es que cuando uno quiere crear una startup, uno se imagina estas startups que van muy adelante, ¿cierto? Las startups que ya están teniendo éxito y, y ven que están contratando mucha gente, ven que están escalando, eh, ven que están en la prensa hablando de lo exitosos que son y la verdad es que eh, no, no es lo, en lo que deben estar enfocados en la etapa temprana. Probablemente las etapas, las etapas tempranas de esas startups se veían muy distinto a lo que, a lo que se ven hoy. Eh, esas startups que uno ve en la prensa, Haciendo, levantando rondas gigantescas, probablemente ya están en otra etapa y ya pasaron por la etapa de etapa temprana que lo más importante es encontrar product market fit.
1: Sí, y yo creo que otra de las cosas que es muy importante que los fundadores sepan es que realmente hay dos etapas. Y por ejemplo, este es un concepto de Mark Andreessen que por ahí tiene un un blog post que se llama, si no mal recuerdo, the only thing that matters que se traduce en la única cosa que importa. Y básicamente ahí dice, hay dos etapas en las startups. Antes y después de Product Market Fit, ¿no? Y antes de Product Market Fit, el único consejo que él da básicamente es obsesiónate y haz todo lo que sea necesario para encontrar Product Market Fit. Y después de Product Market Fit, es otro playbook completamente distinto. Y creo que el, el, uno de los errores típicos es justo cuando ves a una startup en etapa after product market fit, que tienden a ser las más sensacionales, las que sacan los press releases, anuncian rondas y demás. Y muchas veces los fundadores van y les piden consejos que muchas veces eh, no aplican, ¿no? Tal vez de management o tal vez de escalar o de crecer rápido, cosas así, cuando en realidad hay que enfocarse en la etapa en la que estamos. Y, y para emprendedores y, y fundadoras en, en etapa inicial, pues es before product market fit.
0: De acuerdo. El segundo consejo ahí es relacionado eh, hasta, hasta que no tengas Product Market Fit, no pienses en cómo escalar. Y está relacionado un poco con, lo que, con el, la típica frase, haz cosas que no escalen, de, de Paul Graham. Eh, y en realidad como que abarca un montón de cosas esto de piensa, no, no pienses en escalar, sino que haz cosas que no escalan al principio. Eh, un, el, el más obvio eh, que uno piensa con escalar, es como escalar de forma técnica, ¿cierto? Como preocuparse que mi sistema eh, aguante millones uh -huh. de usuarios en etapa temprana claro. o pensar que, oye, este proceso en realidad no escala bien eh, y el consejo ahí es no preocuparse de eso en esta etapa porque eso no es relevante y probablemente es resolvible después.
1: De acuerdo. De hecho, una, una de las cosas que yo creo que es bien común es cuando un canal de adquisición parece que no es escalable y no lo hacen por eso. Por ejemplo, eh, salir a vender tú mismo como fundador directamente en persona, buscar a, a tus clientes en sus oficinas, en sus tiendas, en donde sea. Naturalmente no es algo que te va a hacer llegar a cientos de millones de dólares en ingresos, pero es una de las técnicas, yo creo, más valiosas y con mayor... Eh, productividad, si lo quieres ver así en términos de aprendizaje de tus usuarios y que eventualmente es lo que te lleva a Product Market Fit. Entonces, está súper bien hacer eso en esta etapa, yo creo. Y la segunda diría que es hacer funcionar el producto de manera no escalable. ¿no? Por ejemplo, de repente, para empezar, tienes que hacer pues tareas o procesos manuales que tal vez no están al 100% automatizados o tal vez desarrollar eso te va a tomar algo de tiempo y en lo que lo haces lo puedes hacer manual. Creo que todo ese tipo de cosas son válidas mientras realmente resuelvas el problema que le pretende resolver a los, a los clientes. ¿no? Creo que no perder de vista el hecho de que eventualmente tiene que automatizarse es importante, pero se vale de aquí hasta que realmente estás haciendo algo que la gente necesita.
0: Sí, un ejemplo muy concreto quizás que yo lo he visto es que hay muchos mails en una startup que se pueden, que correos electrónicos, que se pueden automatizar, como que los podría hacer un software. Pero he visto a muchos fundadores de Platanus Ventures enviarlos ellos mismos como a través de Gmail, un mail que claramente podría ser automatizado. Pero lo que buscan con eso es eh, tener mayor contacto con el cliente, entender cuáles mails sí tienen respuesta, cuáles tienen mejor respuesta, peor respuesta. Que eso se vuelve mucho más difícil en la medida que uno empieza a automatizar. Entonces, eh, yo creo que es muy útil eh, estar bien empapado de, de cómo se soluciona el problema y no automatizar tanto al principio.
1: De acuerdo. También es muy común como justo diseñar el producto como para aguantar mucho volumen cuando no han lanzado, ¿no? Eso creo que lo vemos bastante diseñar una arquitectura o... o o digamos la manera en la que se desarrolla propiamente la tecnología. Se preocupan mucho tal vez por el mantenimiento, por la deuda técnica, cosas de ese estilo, que en mi experiencia, típicamente una startup termina reescribiendo su producto múltiples veces. En este caso, creo que no vale mucho la pena angustiarse por eso. Sí, ¿no? sí.
0: Al principio, para los que son computines y programadores, al principio es full deuda técnica, o sea, hacer las cosas de la manera más rápida posible para testear y después vendrá el tiempo. O si sea, es que tienen la suerte de encontrar Product Market Fit, <ríe> eh, vendrá el tiempo de arreglar y, y, y reescribir Exacto. lo que haya que reescribir.
1: Sí. En, en nuestro caso, creo que nuestro producto lo escribimos cuatro veces, cinco, nuestra startup. Y está bien. Yo creo que es parte de... Es, es casi una condición necesaria, yo diría, de... Al menos yo no he visto a alguien que no tenga que reescribir su producto sí, por completo. Sí. Por lo menos una vez. Sí. No, es normal Bueno Tercer Tercer consejo ¿Cómo encontrar Product Market Fit? Básicamente Construir Producto Hablar con usuarios Iterar Y vender
0: Sí eh, Construir producto Es un poco obvio no Como que Hay que ir construyendo Producto Eventualmente No puede ser todo manual Muchas veces lo, Los usuarios Tienen que interactuar Con alguna interfaz O algo así eh, entonces, hay que construir productos, definitivamente. Eh, y, pero yo creo que la clave y lo más importante acá es hablar con usuarios. Eh, hay que estar hablando constantemente con usuarios, hacerle un hábito y volverse un experto en el problema y en la vida de tu usuario target. Eh, sin eso, si es, que uno, si es que uno empieza a construir un producto en, en la caverna de, o en el sótano sin hablar con nadie, probablemente uno va a llegar a un producto que en realidad no resuelve mucho. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto en, en concreto, Roger? ¿Cómo un cómo fundador, él, ¿cómo, cómo habla con usuarios? ¿Qué, sí, qué
1: esto es esto un arte. La realidad es que este es ese tipo de cosas que parecen simples y sinceramente sencillas o poco, incluso hasta trilladas y, y un poco tontas, pero la realidad es que tiene, tiene su arte y es súper importante tomarlo de manera muy intencionada. Hablar con usuarios no es nada más hacer encuestas sobre si usan tu producto o no, ¿no? Eso realmente no es. Creo que es verdaderamente hablar con tu usuario, hacerle las preguntas adecuadas. Yo creo que podríamos hacer todo un episodio. De hecho, deberíamos, sí, deberíamos bueno. hacerlo bueno, ahora bueno. que lo pienso. Sí. Y, y es todo un arte porque no solo es la respuesta que te dan, sino es interpretarla de la manera adecuada. Por así decirlo, parsearla, y, y aquí viene como la, la, la frase famosa que siempre digo, y también súper trillada, pero no importa, porque es muy verdad, y es Henry Ford cuando dijo, si le pedía, si le hubiera preguntado a las personas que querían, me hubieran dicho caballos más rápidos, es verdad, es muy verdad, y, y se repite en la historia que sí, y eso hacen mucho los fundadores, ¿no? Le preguntan, ¿qué quieres? Y eso construyen, sí. y no, no necesariamente es, es así, ¿no? De acuerdo. Eh, de hecho, es divertido porque eh, muchos
0: fundadores hacen algo que mencionaste que es, Ey, pero si yo estoy hablando con mis usuarios, les mando una encuesta. Eh, les mandé una encuesta, la publiqué en internet, en un grupo de Facebook, y me llegaron respuestas de que la gente sí usaría mi producto, de que lo encontraría interesante. En general, esas encuestas tienen poca validez. Eh, no, 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 de, no pueden detectar realmente los fundadores con eso, si es que hay interés por su producto si es que los problemas que responde la gente son efectivamente problemas. Eh, entonces, tomar decisiones en base a encuestas, yo creo que es una mala forma y, y no es una forma correcta de ir a hablar con usuarios. Eh, oye, Roger, ¿y cómo, cómo alguien puede ir, y, o sea, alguien le tiene que escribir a sus usuarios y, y pedirles un rato por, para hablar por teléfono? ¿Cómo funciona? Sí,
1: eso, eso es una pregunta típica, como que les da vergüenza a los fundadores hablarle a sus usuarios o, o algo así. La realidad es que la manera en la que yo lo he hecho muchas veces es el, parte del onboarding del producto muchas veces implica dar el celular, ¿no? Entonces, muy probablemente tienes el celular de las personas. Mm. Tal vez como parte del onboarding puedes hablarle y es normal. En nuestro caso, por ejemplo, en mi experiencia fue así. Era muy natural recibir una llamada de alguien como parte del de onboarding, ¿no? Claro. Hábamos créditos, digo, no no es tan raro recibir una llamada. Y yo aprovechaba y les preguntaba cosas como, ¿cómo te enteraste de nosotros? Y eso luego te va dando señales también de canales de adquisición y muchas cosas. Pero cuando tenía la oportunidad, casi nunca preguntaba. Casi, nunca, casi siempre era le llamaba y, y le hacía las preguntas que tenía ah, que hacerles, okay. ¿no? O, por ejemplo, ya cuando quería hacer algo un poco más a profundidad, aprovechaba en las llamadas de ventas, por ejemplo. Claro. Y también, en la medida en la que podía, si conocía a un cliente en persona, los iba a ver a personas. Eh, eh, trataba de sacarle el mayor jugo posible a, a esa interacción, ¿no? Mm. Esas es son como tres maneras muy concretas que, que yo lo hacía y que típicamente no es ni invasivo ni nada. Y la realidad es que esto siempre se lo decimos a los fundadores. Si verdaderamente le resuelves un problema importante, va a haber mucha disposición por ayudar de sí. parte de ellos y, y viceversa, yo creo. De acuerdo.
0: Bueno, y de hecho, con, con ese feedback, con esa conversa, con esas conversaciones de los usuarios, eh, la idea es iterar, ¿cierto? Como, oye, ¿aprendiste algo de tu producto? Iteremos sobre eso. ¿Y cuál es el, el rol de, de vender? ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay
1: que vender en esa etapa? Mm. Vender, yo creo que es... La evidencia más importante de que alguien necesita y quiere lo que tú estás construyendo, ¿no? No hay mejor voto que clientes votando con su dinero, con su dinero. dispuestas a utilizar sus escasos recursos en utilizar tu producto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es por un lado, ¿no? Eh, segundo, es la atracción, el crecimiento, al final del día creo que es una parte importante para levantar capital, para demostrar que vas en el camino correcto, ¿no? Si vas viendo la métrica y va creciendo, naturalmente puede venir de, de estar vendiendo constantemente, y tercero, creo que es una capacidad que como fundadores debe alguien de, de los fundadores construir, ¿no? Eh, tanto van a servir esas capac capacidades de comunicación para levantar capital, como para eventualmente generar un equipo de ventas y de crecimiento, si, si es que ese es el, el enfoque y los canales de, de la empresa, ¿no? Sí. Y no,
0: no es necesario que, que alguien tenga demasiada experiencia en venta para ser el fundador que se dedica a vender en la startup. O sea, yo creo que es algo que se puede aprender. Eh, no, no es necesario ser experto, vendedor o tener los típicos skills que uno se imagina un vendedor que, que no sé, alguien que, que es muy insistente, que, que en realidad no te gusta mucho cómo, cómo te vende, como cuando te llaman <ríe> para ofrecerte algún plan, algún plan telefónico, eh, las claro, veces no son los vendedores que, que uno tiene que tener en mente. Eh, oye, Roger, hay otro, hay otro consejo que les damos a, a las startups usualmente, que es que cuando les invertimos, tienen más dinero en su cuenta, y, y es muy tentador
1: eh, contratar gente, contratar equipo. ¿Qué opinas de eso? Sí. Con, sobre contratar es la causa número uno de quedarse sin dinero, ¿no? Y si bien, no sé si diría que es la mayor causa de muerte de startups, no. probablemente es más probable morir por falta de ánimo, por falta de etcétera. Creo que podemos hablar un poco más adelante de eso. Esta es la causa número uno de por qué las startups se quedan sin dinero, contratar de más. Yo creo que esa, es una, esa debe ser razón suficiente para no contratar antes de Product Market Fit, porque si no tienes Product Market Fit, la narrativa para levantar capital, que naturalmente es oxígeno para las startups, se vuelve más difícil. Entonces, digamos que todo es un poquito más difícil antes de Product Market Fit, ¿cierto? Sí. Y yo creo que la otra razón principal es porque el proceso de estar iterando y esta etapa de Before Product Market Fit no es para todos, no es para un... Eh, empleado típico. Creo que tiene que tener cierta personalidad y ciertas capacidades muy específicas para que verdaderamente tolere la frustración eh, y, digamos, todos los altibajos que implican estar en el proceso de encontrar Product Market Fit.
0: De acuerdo. ¿No? De hecho, se me viene a la mente como un, un desarrollador quizás que le gusta hacer código muy bien y, y muy buen código de alta calidad. Eh, esa persona probablemente eh, si es que no está dispuesto a votar su código, probablemente no va a ser la persona adecuada para, para estar en esa etapa porque la, una startup debe privilegiar la velocidad sobre la calidad en general del código y, y, y tiene que estar dispuesto a eliminar el código que construyó y se si le tiene mucho cariño.
1: Bueno, mm -hmm. un problema.
0: Yo creo que se ha de motivar sí. rápidamente.
1: Y, y de manera muy suave, otro factor también es, hoy estás trabajando en algo y tal vez hay que tirarlo a la basura por claro. completo, ¿no? Cambian las prioridades de una hora a otra, ¿no? De un día al siguiente, o sea, verdaderamente llegas en la tarde, llevas una semana trabajando en algo y tal sí. vez ya no va a servir o nadie lo usó. Claro. Y es como una mentalidad muy especial la persona que como equipo, sin tener los fundadores, digamos los incentivos de los fundadores, que son económicos, que son un poco más de prestigio tal vez que los primeros empleados, eh, no va a ser para cualquiera, ¿no? Y te va a costar capacitar a esta persona, te va a costar como muchas cosas alrededor de contratar, hace que la velocidad sea menor, hace que la cultura cambie, entonces, ¿para qué agregar más complejidad cuando, cuando hay que encontrar Pro market fit y eso debería de ser más que suficiente con el equipo fundador?
0: De acuerdo de acuerdo bueno y además in incrementas tus gastos tu rango y disminuye mm -hmm. sí. eh, tienes menos tiempo para encontrar product market fit y en realidad sería bien bien en general no es tan agradable para un empleado que se sumó a una startup de no tengo idea veterinarios <risa> y oye bueno dos semanas después de que entró al trabajo ya ya, ya no esté veterinario ahora sí. eh, vendemos ropa como que no es, es difícil y hay que hacer un esfuerzo grande y consciente en, en estar remotivando a la persona y y ahí todo se vuelve más complicado. Entonces, el consejo que les damos es no crecer el equipo antes de encontrar Product Market Fit.
1: De acuerdo. No, no agregar complejidad a lo que ya por sí solo es el reto más importante de las startups, encontrar Product Market Fit. De acuerdo. Lanzar es el quinto consejo. Bueno, lanzar ahora específicamente que tiene el componente, yo creo, de velocidad, ¿no? De urgencia, de sentido de urgencia. ¿Qué, qué, qué nos dices de eso, Andrés, tú? Sí, eh... Cuando, cuando un fundador empieza un producto,
0: muchas veces va, hay mucho ego eh, en, en, involucrado en todo este proceso de construir un producto que en el fondo es como tu hijo, como que, como uh -huh. que uno le tiene cariño y uno quiere hacer algo que, que realmente funcione para los usuarios y, y no quiere exponerlo mucho al mundo hasta que esté en su mejor versión posible porque, porque bueno, eh, es parte de mí. Eh, es como, yo no, no quiero que la gente diga qué malo es este producto que, uh -huh. porque lo estás construyendo tú. Entonces, usualmente los equipos suelen esperar más tiempo de, de lo necesario para lanzar. Y, y entonces nuestro consejo ahí es, ok, como, lanza ahora. Como el, el, en realidad lo peor que puedes hacer es esperar para lanzar, porque lo más importante en un principio es obtener feedback rápido, rápido de, de tus usuarios eh, y, y tirar rápido, Así es que hay que cambiar. O sea, eh, puede que el producto que uno le esté teniendo mucho cariño Y que esté construyendo con mucho amor <ríe> Finalmente los usuarios no lo quieran Y eso es lo más grave eh, Y eso hay que detectarlo lo más pronto posible eh, Bueno y además es que Si es que es un producto que efectivamente Resuelve algo doloroso, la gente lo va a usar Aunque, aunque no esté espectacularmente aunque bonito sea feo. Sí, Aunque sí. sea feo
1: O manual, o lento tal vez En, en su primera versión ¿no? sí. Creo que sobre todo aquí Tiene mucho sentido enfocarse en un concepto que se le podría decir como otorgar utilidad en un orden de magnitud. Y eso a lo que me refiero es que cuando tu producto permite efectivamente resolver esa utilidad que obtendrías pues, de, de usar un producto que te trae algún beneficio concreto, pues ese momento es suficiente para lanzar. no O sea, si el producto ya hace lo que es el core, es realmente el, el núcleo de lo, de lo que hay que hacer, de lo que tiene que resolver el, el usuario, creo que es suficiente, ¿no? Todo lo que está alrededor, efectivamente, creo que tal vez es ego, es excusa para no progresar rápido, es un, un sinfín de factores, ¿no? Sí. En, verdad, en verdad, o sea, si hace lo básico que necesita hacer, debe ser razón suficiente para lanzar.
0: Y También porque es contraintuitivo. O sea, uno cuando ve una startup, no sé, ve un Airbnb, una aplicación espectacular. Exquisita. Con, anim con animaciones. Sí. <ríe> pero, pero Airbnb empezó muy distinto. O sea, Airbnb empezó muy distinto. Esas aplicaciones fruto de años de, de trabajo y, y la empezaron a hacer bien ya
1: después, cuando tenían pro Market Fit. Sí, lo que decíamos al inicio. Hay, hay un factor como que se nos olvida la infancia de las cosas. De hecho, este es un concepto interesante porque tal vez no deberíamos de meternos al tema, pero <risa> hay, hay así, como que antes no, no se tenía una concepción de la infancia real. eran por ejemplo, incluso en las mismas sociedades y civilizaciones había una especie de creencia de que los niños
0: ah, sí. en realidad
1: eran adultos... Pequeños, con, con cuerpos pequeños, ¿no? Claro. Entonces, esperaba que trabajaban, se, o sea, y se olvida el concepto de la infancia y que hay un proceso de crecimiento y de llegar hacia donde están nuestros referentes de, de startups ex, exitosas y demás y que todo lo pequeño, todo lo que hoy es grande empieza siendo pequeño y, y tal vez no escalable o cosas así.
0: De acuerdo. Oye, Roger, ¿cómo, cómo lo, los equipos pueden ir eh, midiendo su avance eh, ¿Cómo pueden ir sabiendo si tienen Product Market Fit?
1: ¿Qué recomiendas ahí? Sí. Bueno, es, es un arte, ¿no? Juzgar, juzgar realmente si tienes Product Market Fit o no. No, hay, hay frameworks. Está el de Superhuman, que creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? En realidad, creo que lo más importante es eh, enfocarse en ingresos. Yo creo que es una de las cosas más importantes, que sean ingresos rentables. Y que si estás creciendo y, y la gente está hablando de tu producto, ves que, que realmente están felices, creo que debería de ser suficiente como para empezar a ver que deberías de ir por ahí, ¿no? Ir, ir tal vez a analizar un poco más a profundidad.
0: De hecho, eso, eso es el siguiente consejo, como eh, ir siguiendo los ingresos. Eh, el consejo por defecto es, midan constantemente y tengan buena cadencia semanal. El medir constantemente eh, se refiere principalmente a medir los ingresos ir teniendo semana a semana cuántos ingresos estás teniendo eh, y de ahí medir todo lo que depend, todo lo que provoca esos ingresos hacia abajo. Eh, entonces, como lo, lo, lo que decías tú, que lo más importante al principio es medir uh -huh. los ingresos y es importante siempre tenerlos claros. Como que lo, eh, hay fundadores que, que muchas veces en las entrevistas no tienen claro cuántos ingresos tuvieron la semana pasada, cuántos uh -huh. tuvieron el mes pasado y, y es importantísimo tenerlo constantemente súper, súper claro y tener también eh, bien claras las métricas que generan esos ingresos hacia abajo.
1: Claro. O otra métrica que yo creo que es clave dentro del Proc Market Fit es retención. Y en una etapa inicial, naturalmente no se espera que tengas eh, tus triángulos de cohorts perfectamente hechos, automatizados y con una visualización espectacular. No, la realidad es que o sea, mientras tengas una regla de dedo básica donde sepas qué tanto están repitiendo los usuarios, qué tantos siguen pagando después de haber pagado inicialmente, empiezan a, a darte señales de que vas en buen camino y que es finalmente lo que necesitas y poco a poco ir construyendo las capacidades de medir más cosas de manera automática, pues se pueden ir dando con el tiempo. Pero lo importante realmente es Product Market Fit y tal vez yo haría énfasis en la cadencia semanal, ¿no? Creo que... Algo que veo mucho y que me preocupa sinceramente es cuando las startups tienen un enfoque trimestral, ¿no? que es muy típico tal vez de, de empresas ya más grandes, planear sí. trimestralmente o cosas así. Realmente enfocarse en estas métricas clave y que cada semana estés teniendo un progreso consistente de 5 a 10% de crecimiento te va a llevar muy lejos en poco tiempo y eso es más que suficiente a, a mirar.
0: Algo poco intuitivo es que un crecimiento constante y consistente es mucho mejor que saltos grandes cada cierto tiempo. Eh, tener, estar creciendo 5, 10% a la semana es mucho mejor que crecer un mes, un 1000% y después que baje y al final no, no significó nada. Eh, entonces mantener esa cadencia semanal, eh, algo, algo interesante de mantener un crecimiento constante en el tiempo es que se, también automáticamente se va adecuando como a la etapa de la startup. Por ejemplo, si es que una startup decide crecer, no sé, 10% a la semana, eh, probablemente al principio eso sea bastante fácil de lograr. Eh, cuando tienen un usuario, llegar al segundo, bueno, quizás es más, más fácil y con eso ya cumplen con la meta. Lo interesante de eso es que deja tiempo para que la, los founders aprendan de esos usuarios y estén conversando mucho con ellos, entendiendo bien cómo funciona. Eh, y, eso, y eso se va ajustando automáticamente con esta cadencia
1: semanal constante. Uh -huh. Y una última cosa que yo me diría sí o sí cada semana y que siempre le pregunto a las startups para partir, eh, es cuánto cash, cuánto cash tienen en su banco, ¿no? cuánto efectivo tienen. Y de hecho creo que eso nos puede, y me sorprende la cantidad de startups que no saben cuánto cash tienen cuando verdaderamente creo que es algo que deberías de estar viendo semanalmente y por mínimo mensualmente, ¿no? Porque eso realmente determina parte de tus decisiones. Si tienes seis meses de runway claro. a tres o a doce o a dieciocho, tal vez puede modificar bastante eh, cómo operas la empresa, ¿no? De hecho, tal vez altera, alterando el orden que el siguiente es ser default alive, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú de eso, Andrés? Ese consejo que les damos. Sí, el consejo es que,
0: que ojalá las startups busquen estar default alive. Estar default alive significa que con, con el dinero que tienes, con el, los ingresos que tienes y el crecimiento que, que tienes, llegas a ser rentable antes de que se te acabe el dinero, pese a que hoy día estés gastando dinero. O sea, vas a llegar a un punto en que tus ingresos van a superar tus gastos eh, antes de que se te acabe el dinero en la cuenta. Y, y eso es súper poderoso o sea estar de falta life es súper poderoso porque te quita el estrés de tener que levantar capital exacto
1: de hecho controlar su propio destino en una etapa tan caótica y tan difícil de predecir cuánto tiempo te va a tomar etcétera que es el encontrar product market fit eh, es uno de lo una de las maneras en las que pones la suerte a tu favor por así decirlo ¿no? Sí. si no tienes que tener otro de esos factores externos, exteriores a ti, que pueden llegar a afectar el outcome de tu empresa, eh, pues qué mejor que, que tratar de controlarlo. Y yo creo que lo otro es, es que responde mucho a que levantar capital es difícil, ¿no? Al final del día es extremadamente complicado, desgastante emocionalmente, y cuando no tienes que hacerlo, además de que eleva las probabilidades de eventualmente levantar con más apalancamiento, eh, eligiendo tus términos, ya sabes, ese tipo de cosas creo que eh, simplemente pones las chances a tu favor.
0: De acuerdo, 100%. Y, y relacionado a eso, eh, algo que, que quizás hay que volver a mencionar es que las startups tienen que tener bien claro cuánto están gastando también. Eh. <ríe> o sea, tienen que tener claro su cash y cuánto están gastando mes a mes para Exacto. poder identificar su rango y así poder calcular si es que están de falta live. Bien, el siguiente eh, consejo, Roger, es hacer una cosa tremendamente bien. O sea, están enfocados. Puede ser contraintuitivo, ¿no?
1: Sí, creo que lo, lo que vemos típicamente es un producto que tiene muchísimos features, que creo que es parte del enfoque, sobre todo en los ciclos de desarrollo. O también vemos startups que quieren sacar múltiples productos, ¿no? En este caso, volvería un poco a lo que mencionábamos en un inicio, que es... Tratar de verdaderamente proveer ese, ese orden de magnitud de utilidad en su producto, hacer eso extremadamente bien. Y si se enfocan en eso, realmente lo que esté a los márgenes termina siendo poco relevante para esta etapa.
0: Sí. Algo que, que he visto varias veces, es cuando a un producto le empieza a ir bien, eh, empiezan a tener como una atracción buena y empiezan a avanzar pasa bastante que, que se empiezan a abrir nuevas oportunidades. Empiezan a salir nuevas oportunidades. Mm. La gente les dice, oye, de, ¿por qué no hacen esto también?
1: Nuevos casos de uso, nuevos otros de tipos uso. de usuarios. Nuevas líneas de
0: revenue. Uh -huh. eh, y, y suele pasar que, que es tentador. O sea, obvio, como nosotros estamos súper bien posicionados para hacer eso, evidentemente. Eh, entonces, deberíamos hacerlo, ¿no? Son más ingresos, eso es bueno. Y por lo general, eso es una mala idea porque... Las startups en etapa temprana tienen equipos súper, súper chicos. Y cuando los equipos son chicos, eh, hacer cosas tremendamente bien de manera espectacular eh, es difícil hacer más de una, efectivamente. o sea uh -huh. Los equipos pequeños pueden hacer una cosa espectacularmente bien y si se empiezan a desenfocar, probablemente van a hacer cada una de las cosas relativamente mal.
1: Y es una de las ventajas de las startups, ¿no? Tener un enfoque extremadamente obsesivo y... Eh, singular en algo, hacerlo muy, muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando suele suceder que están compitiendo con algún incumbent que tiene, sí, ese mismo producto, pero descuidado, pero con otro core y demás, cuando una startup empeña toda su energía en hacer perfectamente bien y resolver ese dolor de manera excepcional, tienden a ganar precisamente por eso, ¿no? nada más por la velocidad y por el enfoque. De acuerdo. Ahora, hablemos de levantar capital. Es uno de los grandes misterios de los fundadores y tenemos un consejo más sobre esto. Y el consejo es levanten cuando lo necesiten y cuando puedan.
0: Sí. Cuando lo necesiten, eh, se refiere a que puedan darle un uso al dinero. O sea, pues es medio obvio, ¿no? Pero no levantar por levantar. Eso, ¿no? eso, no levantar por levantar, porque muchas veces las startups y los fundadores creen que, oye, estoy en el camino de las startups, entonces tengo que levantar capital. O, obvio, ¿no? O sea, eso es lo que hacen las startups, levantar capital. <risa> eh, y, y en general eso es una mala idea, porque si es que no tienes una buena razón para levantar capital, ¿por qué uno querría vender un pedazo de su empresa a alguien más? Como que, eh, en general, levantar capital tiene que ser cuando tienes un uso que darle a ese dinero que puede ser un uso bien obvio y evidente, que es pagar los sueldos, eh, uh -huh. porque no te, se me está acabando, bueno, ahí hay que levantar capital, eh,
1: o puede ser otro uso
0: como crecer a otro país, y eso implica gastos, etcétera, bueno, eso es un buen uso entonces del capital.
1: Claro, o cuando hay tal vez mucha certidumbre de la ecuación y la fórmula que te ha funcionado para crecer y tal vez no sé, requiere contratar un equipo, pero ya hablamos de una etapa posterior, ¿no? Creo que hay dos grandes etapas en las cuales también se correlacionan con, con el fundraising, que es hay que levantar para encontrar Product Market Fit y luego levantar para escalar o para llevar esa solución con Product Market Fit al mayor número de personas posibles, ¿no? Entonces, hay que entender bien que idealmente en la primera etapa, pues una vez que se cubren esas necesidades no enfocarse en utilizar el capital para las de la siguiente etapa. ¿Me explico? Ya vendrá su momento. Y, y pensar muy bien en, en ese uso del dinero es importante. De
0: acuerdo. Roger, ¿qué significa que, que las startups tienen que levantar capital cuando puedan?
1: Cuando puedan, básicamente es cuando el dinero los quiera, por así decirlo. Cuando sean una inversión atractiva para inversionistas. Y esto normalmente es cuando tienen esos elementos importantes que tienden a provocar que convenzan a inversionistas que tengan un esfuerzo de ronda o un esfuerzo de fundraising productivo. ¿A qué me refiero? A que si tus métricas van así, <risa> es muy poco probable que vayas a salir a levantar. Entonces, claro. ¿para qué pierdes el tiempo y te desgastas mentalmente en, en, en recibir muchos no? O sea, hay que preparar a la empresa con una buena narrativa, hay que... Eh, tener métricas y una buena atracción y adopción idealmente, ¿no? Entonces yo creo que ese timing de saber cuándo eh, es altamente probable que el dinero, eh, más bien el dinero quiera la startup, es súper clave y hay que empatar esos dos elementos.
0: Bien mencionadas el concepto clave, yo creo que es tener una buena narrativa. Y en general una buena narrativa está compuesta de varios elementos, ¿cierto? Como eh, quizás que es el momento correcto ahora para invertir eh, en una startup como la tuya o, o que, y que eh, tienes buena atracción, o sea, estás creciendo, o sea, eh, probablemente eh, cuando, cuando un inversionista ve un gráfico de crecimiento importante en ingresos y además se junta con que hay un buen momentum por la industria, porque quizás hubo algún cambio regulatorio o algo así, eh, etcétera Como que se juntan varios factores, el equipo es espectacular,
1: es, es probable que, que haya inversión disponible uh -huh. para esa startup. Sí, y, y no necesariamente necesitas tracción para levantar. Muchas veces puede ser suficiente las credenciales del equipo. Tal vez ya han hecho algo extremadamente impresionante claro. y extraordinario que les permite armar una narrativa y por eso es aquí el arte, ¿no? Y es difícil realmente juzgar cuando estás cuando el dinero es probable que te quiera, ¿no? Creo que nosotros estamos en una posición privilegiada porque vemos, no sé, eh, hemos visto 50, 60 rondas, tal vez cientos incluso, eh, intentarse y, y, y vemos un poco los outcomes, ¿no? Entonces claro. podemos entender un poco más la psique. Pero un fundador que está singularmente enfocado en su startup y tal vez es eh, primerizo primeriza, pues muchas veces no tiene esta capacidad de entender bien que, es, que si va a ser atractivo o no.
0: Sí, yo creo que es difícil. Eh, tenemos episodios sobre eso. <risa> sí, Así que pues, Pueden verlo, <risa> si, es que, si es que les interesa. Algo que, algo que, que he visto, Roger, pasando el siguiente consejo, eh, en los fundadores es que a veces los llego en la mañana eh, llegar desmoralizados, eh, tristes, y les, uy, les pregunto, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué la cara? <risa> y no, es que mi competencia acaba de levantar una ronda gigante con, con un VC muy reconocido. ¿Qué piensas
1: de eso, Bueno, creo que en general depende mucho del tipo de startup, pero realmente, especialmente en una etapa tan temprana donde hay decenas de startups, probablemente si, si están en un mercado hot intentando lo mismo, muchas realmente no van a terminar siendo importantes en las etapas posteriores. O sea, muchas muy probablemente no van a llegar a Product Market Fit, algunas se van a pelear los fundadores. Entonces, hay tantas razones por las cuales no preocuparse que uh -huh. es, es lo realmente lógico y racional, ¿no? No preocuparse hasta que verdaderamente, y aquí yo creo que viene este nuance que es difícil de juzgar, que es... Cuando Dos casos, básicamente. Uno, verdaderamente te están quitando clientes, o sea, estás en el, en el campo y ves cómo el competidor te está ganando porque su producto es, es claramente mejor. Creo que ahí, bueno, es claro que te tienes que preocupar porque ahora existen alternativas mejores a las tuyas claro. para su cliente. Y la otra es que hay tipos de productos que son que tienden a monopolios, ¿no? Por ejemplo, mm. si estás tratando de hacer un Facebook y no eres mucho mejor que Facebook, <ríe> bueno, claramente no ah, vale la pena preocuparse, ¿no? Porque, pues, es un mercado que va a tender a, a, a ganarlo uno solo. Pero sí. ese es, no es el caso típico, ¿cierto? Mm, no es el caso típico,
0: no. Y, y sobre las rondas de, de inversionistas famosos eh, que invierten en tu competencia, la verdad es que en general no significa tanto. O sea... ¿no te debería preocupar la ronda? ¿Te debería preocupar si es que tú estás creciendo, eh, si es que estás creciendo bien, si es que eh, tienes Product Market Fit o no? Y, y quizás de alguna forma mirar si es que la otra startup tiene Product Market Fit o no. Eh, hay, me imagino que hay varias formas de, de detectar eso, pero o de entenderlo un poco desde afuera. Pero, pero una ronda por sí sola, grande, no significa mucho.
1: De acuerdo. De hecho, realmente todo parte de hacer una startup que tiene Product Market Fit, ¿no? Creo que no te ganas el derecho de pre preocuparte por la competencia hasta que no tienes Product Market Fit. O sea, sí. no sirve de nada. Es un multiplicador por cero, ¿no? Básicamente, eh, primero encuentra Product Market Fit, que es muy difícil y, y después, si quieres, te puedes dar el lujo de preocuparte por la competencia, pero en realidad ni siquiera en esa etapa es es algo verdaderamente útil. De acuerdo.
0: Entonces, siguiente consejo. Cuida la relación con, con tus cofundadores. Y además, la salud mental. Sí, importante. <risa> que, ¿cómo, ¿Cómo resolvían los problemas ustedes, Roger, en, en
1: Atrato? Sí, es, este es el, el, el último consejo y no es menos importante. Habría quedado bonito nada más 10, pero son 11, porque este es muy importante, yo creo. Y es una de las razones por las que eh, mencionaba al inicio. Muchas startups se mueren, no tanto por falta de dinero, hemos visto muchas startups que todavía tienen dinero y deciden cerrar porque se pelean claro. los socios, porque tal y tal y tal, ¿no? Yo creo que lo fundamental es eh, una comunicación extremadamente compativa eh, compasiva, perdón, empática y constante entre los, los fundadores. ¿Por qué? Porque naturalmente en un proceso en el que hay tensiones, hay negociaciones, hay intereses, hay incentivos. Eh, se provocan, pues, Roces. discusiones que si no se manejan de manera adecuada pueden generar resultados subóptimos. Simplemente sí. es eso. Sí, y, y es bueno ir
0: conversando las cosas a medida que van pasando, ojalá lo más rápido posible, porque si no se van acumulando y se va acumulando resentimiento y, y, y es mejor estar constantemente eh, liberando esas tensiones que a que se liberen de Exacto. forma importante y gigante, que puede ser el quiebre de la startup.
1: Idealmente tratar como de, digamos que partiría por tratar de ser lo mejor posible eligiendo cofundadores, ¿no? Creo que desde ahí parte, ¿no? Sí. Si ya has trabajado con estas personas, es muy probable que, que se den bien las cosas, ¿no? Porque ya realmente han trabajado juntos, ¿no? Mm. Pero cuando... Hay equipos que nunca han trabajado juntos. Creo que este consejo es especialmente importante porque si no, puede, puede llevar a, a muchos lados eh, negativos. Y la otra cosa que diría, yo creo, es que no dejar acumular tensiones es fundamental, lo que tú dijiste. Sí. Es comunicarse muy compasivamente por, con la persona cuando alguien, algo te hace sentir mal o algo así. Pues es decirlo en el momento... Y es muy normal, ¿no?
0: Sí. Y algo que, algo que, que aplicaba yo cuando vivía con amigos, que yo creo que es útil también para las startups, es que todas las semanas eh, teníamos un espacio de 15, 30 minutos para conversar las cosas que eran complicadas. Mm. Y, y yo creo que también es algo que se puede aplicar en una startup. Como sí. Este es el espacio que tenemos para, para hablar las cosas que son incómodas y las vamos a hablar ahí. Entonces, no las Exacto. vamos a hablar en cualquier momento, las vamos a hablar Exacto. ahí y ese va a ser el espacio.
1: Sí, eso es un, uno que, que nosotros también teníamos, un mm. espacio de feedback eh, cada semana, mm. probablemente algo así, y sí. muy, muy útil. Y yo creo que la, el otro ángulo importante es la salud mental, ¿no? O sea, es tener una buena relación con tus socios, pero también tener una buena por, relación contigo mismo, tus pensamientos y tu interacción con lo que viene siendo una startup, ¿no? sí. O sea, los básicos de hacer deporte, dormir bien, no dejar de lado a tu familia y tus amigos, es algo que, si no lo haces bien, eh, lo aprendes a la mala, ¿no? Sí.
0: Y se va a notar. O sea, sí. si, es que, si es que lo empiezas a descuidar regularmente, vas a rendir peor, tus cofundadores lo pueden empezar a notar y puede generar problemas. Entonces, eh, aparte de ser malo porque daña tu salud, también es malo para la startup, usualmente. Eh, o sea, yo creo que eh, muchas veces es mejor dedicarse media hora al día a, a hacer deporte que, que esa media hora extra, quizás, dedicarla a tu startup. Yo creo que es mejor dedicarla a hacer sí. deporte. Como tener ese cambio de switch, relajarse un poco, bajar los niveles de estrés. Eh, clave.
1: Sí, si hiciera algo diferente en mi startup, creo que sería esa. Mm. Creo que es un, un error muy típico. No significa que no tengas que trabajar duro y probablemente puedes trabajar aún así bastante duro, ¿no? Claro. Pero... Creo que algo que definitivamente eh, yo haría muy diferente sería priorizar mejor cómo trabajo en ese sentido, ¿no? Mm. Por ejemplo, eh, algo no intercambiable para mí a partir de, de ahora sería hacer deporte, ¿no? Eso sí, definitivamente. ¿Y el sueño? No, 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 el sueño sí, definitivamente. Yo, como tú sabes que somos obsesivos con el, con el sueño, cuidarlo y todo eso... Ahí creo que es un poco más difícil porque hay personas tal vez que toleran dormir menos, dormir más y así. Mm. Eh, pero para mí sí es fundamental dormir 7, 8 horas por lo menos.
0: Sí, sí, yo creo que bueno hay gente que dice que, que en realidad todos necesitamos dormir eso. Es muy poca la gente que, que no necesita dormir eso. Pero eh, otro, otro consejo relacionado a la salud puede ser eh, el alcohol durante la semana. Mm. Eh, o sea, el sueño es lo más importante y, y el alcohol antes de dormir una o dos cervezas ya arruina tu sueño toda la noche. Sí. Y al día siguiente estás menos productivo. No sé, probablemente dejar los tragos para el fin de semana puede ser una buena idea.
1: Y, y te digo que hay, hay un ángulo interesante con lo que tiene que ver con eh, alcohol, porque, por ejemplo, el, el alcohol también es como una especie de mecanismo de coping cuando las cosas no van bien claro. en tu startup o cosas así... Y que es algo que le sucede a más fundadores de, lo que, de los que parece, ¿no? No, no sí. es un tema muy público porque naturalmente no se habla tanto, pero yo creo que es muy importante entender que eh, va a haber muchos tipos de coping mechanisms que es importante entender y muchas veces el deporte, eh, dormir bien, estar con amigos y familia lo suficiente, tiende a ser un coping mechanism mucho mejor sí. que... De que, que alcohol u otro tipo de sustancias.
0: Exacto. Tiene <risa> consecuencias positivas y no negativas. Exacto. <risa> Con eso terminamos el, el episodio de hoy día. Eh, esperamos poder hacer otro episodio pronto físico. No sé cuándo va a poder ser, pero espero que sea pronto. Así que muchas gracias por escuchar y espero que les haya sido útil el capítulo. Que estén muy
1: bien. Hasta luego. Chao.